0: Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ini ayat yang pertama yang akan kita buka. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. dikasih tanda di situ dengan pembatas Alkitab. Kemudian Anda boleh membuka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 dikasih tanda Alkitab karena ada dua di situ yang warna biru warna merah dan ayat yang ketiga Anda boleh membuka di dalam kasih tanda di situ. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Bapak kami berdoa dan kami mengucap syukur di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di hari ini. Kasih karunia Allah yang jauh melempaui apa yang kami tidak pernah dengar, tidak pernah pikirkan, tidak pernah timbul dari hati kami. Itu yang Tuhan Allah kerjakan bagi kami. Semua kami mengucap syukur atas pemeliharaan Allah selama hari-hari ini bagi kami. Dan khususnya kami yang di bangsa ini mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya bahwa dari manakah datangnya pertolongan setiap kami. Bahwa pertolongan setiap kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahwa pedang, marah bahaya, penyakit, maut, kelaparan, ketelancangan sekalipun. Tidak pernah memisahkan kami dari kasih Kristus yang hebat itu. Terima kasih hari ini kami datang dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Dengan berbagai kerinduan, dengan berbagai permintaan yang kami bawa kepada engkau Tuhan. Bahkan tidak pernah kami utarakan secara lisan Tuhan. Tapi engkau mengetahui semua itu. Kami bersyukur kami boleh datang dan duduk dalam ruangan ini dengan sehat tanpa kurang satu apapun. Karena kasih setia Allah atas kehidupan kami. Engkau memberkati semua jemaat yang boleh menyempatkan diri untuk hadir dalam ibadah Pantekosta hari ini Tuhan. Dan jemaat juga. yang belum bisa hadir Tuhan kasih karunia Allah atas mereka Tuhan boleh menjama Tuhan boleh menjangkau mereka juga di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan pembacaan yang akan kami baca dari dalam Alkitab ini memohon Roh Kudus mengadvokasi kami sehingga pembacaan ini dapat menjadi remah bagi kami Bara reproduksi bagi kita kami Tuhan Roh Kudus mengerjakannya bagi kami sehingga kami memiliki pengenalan pengetahuan akan Allah dari apa yang kami baca ini sehingga kami memiliki spiritual discernment yang tajam di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Haleluya Amin Shalom Ya Mari kita melakukan pembacaan kita yang pertama dari dalam Kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, ayat yang kedelapan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak-Ibu dan anak-anak yang dikasihi hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Yang pertama kita harus paham yang pertama pengertiannya roh kudus has promised by God Roh kudus dijanjikan akan datang oleh Kristus Yesus Anda lihat itu Jauh sebelumnya, sebelum roh kudus dicurahkan Kita melihat penjenapannya ada dalam Joel pasal yang kedua Jadi Alkitab itu menjadi Paralel, tidak terpisah, tidak terlepas satu dengan yang lain. Tapi dia terhubung, terkoneksi satu dengan nyaleng, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bagi orang yang tidak mengerti dan memahami, akan membaca Alkitab mereka berpikir kontra. Tetapi Alkitab sama sekali tidak kontra. Satu dengan yang lain. Dia mengenapi satu dengan yang lain. Ya mari kita membuka dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Supaya kita punya pemahaman. Yang utuh dari perjanjian lama, perjanjian baru menjadi sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Bapak Ibu sudah buka dalam Joel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Hari Tuhan, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan... Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Juga ke atas hamba, hambamu Laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu Aku akan mengadakanmu di set di langit Dan di bumi Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap Matahari akan berubah Menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah Sebelum datangnya hari Tuhan Yang hebat dan dahsyat itu Dan barang siapa yang berseru karena nama Allah Nama Tuhan diselamatkan Sebab di gunung Sion Dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil, Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Bapak ibu dan anak-anak yang dirahmati oleh kasih karunnya, lihat di situ. Sebelum hari Pentakosta itu turun, jauh hari sebelumnya sudah ada kebuatan dari kitab Yoel. Sudah ada pernyataan dari kitab Yoel. Jadi secara singkat saja, pernyataan dan kebuatan kitab Yoel ini... memiliki sebuah istilah yang namanya relasi sintaktis. Sebuah relasi sintaktis ini Anda bisa temukan dalam kisah para rasul pasal yang kedua. Artinya relasi sintaktis itu artinya apa yang digubahkan dalam kitab Joel fulfill privacy dalam kitab kisah para rasul. Itulah yang disebut Pentakosta pertama. Ya. Jadi Pentakosta cuma satu kali, satu kali saja tidak ada Pentakosta kedua, tidak ada Pentakosta ketiga. Nah, lihat di situ. Jadi, latar belakang Pentakosta adalah menggenapi apa yang disampaikan oleh Yohanes pasal kedua dan itu digenapi ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 di situ dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa di karoh kudus, Roh Allah itu turun ke atas kamu dan itu digenapi dalam Pentakosta. Ingat Pentakosta itu adalah Puncak perayaan daripada Hari raya orang Israel Jadi pentakosta itu bukan hari Pencurahan roh kudus di situ Pentakosta adalah puncak Hari raya orang Israel Yang ada dalam liturgi perayaan Hari-hari raya Ada hari raya Rosh Hashana Ada hari raya Zavod Dan hari raya-hari raya yang lain Nah Tuhan memilih Tuhan memilih Roh Kudus dicurahkan itu tepat pada puncak perayaan, puncak perayaan ritual hari raya orang Yahudi, lalu disitulah disebut hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentak, Pentakosta puncak daripada seluruh perayaan orang Israel itu menggenapi, bahwa Kristus menggenapi. Lihat di situ kita harus lihat ada sebuah sinkronisasi yang manis. Tuhan datang memenuhi semua ritual menjadi korban agung. Memenuhi puncak ritual anak domba. Roh Kudus datang memenuhi semua puncak ritual daripada perayaan Yahudi. Hari Pentakosta. Jadi Kristus memenuhi, Roh Kudus juga memenuhi semua unsur terpenuhi. <tuh> karena perjanjian lama adalah nubuatan-nubuatan dan apa yang akan Allah buat. Karena bagi orang Israel secara simbolik itu dipenuhi. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi lihat. Jadi kalau orang berbicara tentang Pentakosta, latar belakangnya jauh sebelumnya Anda lihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 28 Nah, kembali lagi ke dalam kisah para rasul, Bapak Ibu lihat Roh Kudus di situ dikatakan ayat yang ke-8 dikatakan di situ bahwa janji Allah, janji Yesus before he ascension to heaven, lihat di situ kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus <tuh> turun ke atas kamu. dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bu, di situ lihat, di situ. Roh Kudus dan kuasa, kamu akan menerima kuasa <tuh> harus terpisah. Nah, banyak orang punya pemahaman yang pertama <tuh> kita harus paham, Holy Spirit Roh Kudus itu adalah a Roh Kudus itu adalah Allah. <tuh> Roh Kudus itu bukan personal power, bukan tenaga dalam. Roh Kudus itu bukan tenaga dalam, bukan sesuatu yang ditransferkan dari orang lain kepada orang lain. Roh Kudus itu adalah the personal of God, adalah Allah sendiri. Nah, ini yang orang harus paham. Nah, seringkali kita melihat dalam acara-acara KKR, dalam ibadah-ibadah kesembuhan ilahi, orang berkata terima Roh Kudus. Kalau orang berkata terima Roh Kudus, berarti dia berkata terima, terima Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada Allah itu sendiri yang Allah yang Esa. Bapak, putra, dan roh kudus. Yang kita sebut Tritunggal. Yang kita juga kenal dengan nama yang lain Trinitas. Yang kita kenal dalam nama lain Una Substantia Tres Personae. Satu pribadi yang ilah. Satu Allah yang Esa yang ekat, dimanifestasi dalam tiga pribadi. Ini yang harus kita paham. Jadi ketika orang berbicara terima roh kudus, maka orang itu keliru. Kalau terima roh kudus berarti dia melebihi roh kudus. Secara logika berarti dia memberikan roh kudus. Roh Kudus itu bukan personal power, bukan tenaga dalam yang akan dibagi terima enggak. Nah Roh Kudus akan datang manifestasi dari Roh Kudus itulah. Maka seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus dia dalam hari dalam pelayanan-pelayanan seseorang akan mengalami kepenuhan Roh Kudus, seseorang akan disembuhkan, seseorang akan diberkati, seseorang akan mendapat impresi, seseorang akan dilawat oleh Roh Kudus. Lawatan Roh Kudus itu bentuk salah satu lawatan Roh Kudus bentuk manifestasi. Manifestasi itu tidak selalu orang keserupan. Orang kejang-kejang, orang teriak nangis siteris. Manifestasi itu banyak, justru manifestasi daripada Roh Kudus menjamah hidupmu adalah hidup kita ber berubah karena buah daripada pekerjaan Roh Kudus itu adalah Galatia pasal yang kelima seperti yang dihafal Pak Tibor kemarin. Nah, ini yang harus kita paham. Jadi ketika kita hari ini merayakan Hari Pentakosta, kita harus paham. bahwa roh kudus itu bukan personal power, bukan tenaga dalam yang bisa di, di transfer transfer dari seorang pendeta kepada jemaat, seorang pendeta di dalam acara KKR, dalam acara acara kesembuhan, roh kudus adalah pribadi Allah. Manifestasi daripada pengurapan roh kudus atas seseorang bisa banyak menangis, terguling-guling, tertawa, ada banyak-banyak manifestasi, tapi manifestasi yang nyata. Dari pengorapan roh kudus, dari kepenuhan roh kudus adalah pribadi Moral seseorang itu baru berubah Moral dari keadaan seseorang berubah Dia dibapis roh kudus, dia penuhi roh kudus Bahkan berkata-kata dalam bahasa roh boleh Tapi hidupnya tidak berubah Perhatikan dengan baik pembelajaran yang kita belajar kemarin Ada tiga hal yang terbesar di bumi ini Di dunia ini yang diajarkan oleh Tuhan iman pengharapan dan kasih tapi yang terbesar di antara ketiga dan tidak berakhir adalah kah? kasih. God is love. Allah adalah kasih. Karena itu kita harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah terkutuk dikatakan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Nah, ini yang perlu kita pahami. Roh Kudus mendorong kita, Roh Kudus menginspirasi kita, Roh Kudus has driven us to love God. Nanti kita lihat the three main work of the Holy Spirit. Karena itu setiap kali kita celebrate Roh Kudus kita punya pengalaman, punya pengertian yang benar akan Roh Kudus yang pertama hari Pentakosta cuma satu kali seumur hidup. Satu kali saja sepanjang sejarah. Tidak ada Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, Pentakosta keempat. Dasar dari Pentakosta pertama mutlak ada di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28. Tidak ada Pentakosta 2, 3. Kalau ada yang mengajar seperti itu maka dia tidak di-driven, dikendalikan, digerakkan oleh Roh Allah. tidak digerakkan oleh dasar yang benar. Dia digerakkan oleh keinginannya dia sendiri untuk penafsiran yang keliru. Dan Pentakosta ketiga memenuhi apa yang disampaikan oleh Pentakosta pertama, yang pertama dan terakhir hanya satu kali Pentakosta memenuhi apa yang dikatakan Yohael pasal yang ke 228. Pentakosta kedua tidak ada dasar dia memenuhi apa? Tidak ada. Pentakosta ketiga tidak ada dasar dia memenuhi nubuatan apa? Tidak ada. Nah, ini yang harus kita pahami itu jadi. Yang kedua, ketika Roh Kudus dicurahkan, bagi kita Roh Kudus itu jangan dianggap seperti semacam kuasa, seperti semacam kuasa ilahi atau roh yang masuk unda. Roh Kudus adalah pribadi Allah, the personal of God yang mencipta, dia punya kuasa, dia punya otoritas. Kita harus memahami ini the spirit of God. Jadi Roh Kudus itu bukan seperti yang kita bayangkan dalam banyak perilaku perilaku dalam pelayanan yang menyimpang yang keliru ketika seseorang berkata terima roh kudus seorang pendeta sangat terbatas dia tidak ilahi pendeta tidak ilahi dia hanya bencana seharusnya dia berkata biar roh kudus yang mengurapi kamu karena tidak ada seorang pendeta yang dapat memberikan roh kudus bagi seseorang amin ini yang benar Tidak ada seorang pendeta yang terima roh kudus Berarti dia bilang terima Allah Terima pribadi ketiga Allah, tidak ada Karena inilah kesadaran ini kita harus perlu bangun Supaya anda ketika merayakan hari Pentakosta Merayakan itu dengan benar Yang kedua adalah orang seringkali merayakan Pentakosta Mereka berdoa 10 hari Oke oke sajalah terserah mereka Itu premis mereka Tapi premis yang kita bangun hari ini Adalah when we celebrate the Pentecost day adalah kita mengimani bahwa 2000 tahun yang lalu sudah terjadi hari pentekosta satu kali dan selamanya untuk menggambarkan keilahian kedifinitasan Allah memenuhi semua unsur yang sudah haspranis 1000 years ago ribuan tahun yang lalu 1000 years ago ini yang harus kita pahami nah jadi kita bukan nanti semenanti 10 hari kalau kita berdoa menantikan 10 hari roh kudus Seolah-olah kuasa yang kita puasa itu jauh lebih besar dari hari Pentakosta, tidak. Karena hari Pentakosta itu melahirkan gereja perdana, melahirkan orang-orang gereja dalam perdana, orang-orang diutus. Di situ ada rasul-rasul. Nah, anda lihat. Jadi Pentakosta ketiga, Pentakosta sekian dan lain tidak bisa membuktikan hal ini. Standar khusus daripada Pentakosta. Di situ ada Rasul-Rasul berkumpul, melahirkan gereja perdana. Kemudian ada penginjilan terjadi dengan hebat. Jadi yang benar, Bapak-Ibu, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Nah, kita harus paham Allah Bapa, Allah Anak Yesus, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu juga personal, pribadi. Kita dapat bersekutu, dapat berlasti dengan Roh Allah yang kudus itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes secara singkat pemahaman ini akan menolong kita setiap berulang-ulang pemahaman ini harus benar harus tertanam dalam alam bawah sadar kita dalam pikiran kita dalam konteks kita berpikir Mari Bapak Ibu lihat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke 11 8 sampai 11 Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke11 pekerjaan penghibur lihat di situ Yohanes 16 ayat yang ke-8 dan kalau ia datang ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman ia akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan pengakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum, lihat di situ. Yang pertama kita lihat dulu pekerjaan Roh Kudus supaya selaras. Iya. Pekerjaan Roh Kudus pertama mengisapi dunia akan dok? akan dosa. Kenapa demikian? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa Roma 3 ayat 23. pengertian mereka sendiri dengan usaha mereka sendiri, dengan susah payah mereka sendiri, mereka tidak pernah dapat menemukan Allah. Karena itu Roh Kudus menginspiring kita, Roh Kudus mendriven kita. Untuk apa? Untuk apa mengenal Allah dengan be dengan benar? Ini tiga pekerjaan utama yang dibahasakan oleh Yesus. Di dalam Yohanes pasal 16 Sampai ayat 8 Sampai ayat yang ke-11 Ketika kita merayakan hari Pentakosta Kita harus ingat ini dengan baik Pekerjaan yang pertama dari roh kudus adalah Dia menolong saya, menginsapkan saya Bahwa saya orang berdosa I am a sinner In the eyes of God I need Jesus Without Jesus I am nothing Seseorang berdosa Dia tidak dapat menyelamatkan dirinya dia sendiri Ada peragaan-peragaan yang kemarin kita rayakan ketiga Desember. Lihat anak-anak yang memperayakannya. Julius, Markus mereka memperayakan. Bagaimana usaha manusia dia sudah ada dalam dosa. Dia tidak bisa mencari Allah. Justru dalam keperdosaan itulah Allah datang dan menyelamatkan kita. Lihat itu. Semua manusia sudah berdosa ke dalam kemuliaan Allah. Roh kudus menginspirasi membimbing kita, membawa kita, menyeret kita, memberitahukan kepada kita, membuka hati batin kita, nurani, mata kita, pengertian supaya kita sadar bahwa kita butuh Allah, we need God. Ini yang penting. Lihat di sini. Yang paling terbesar dalam hidup ini adalah we know about the true, mengenal kebenaran dan mengalami perjumpaan dengan Yesus. All of us need miracle. But the main things that we need in our daily life. Every day we must walk with Jesus. Eh, setiap hari kita berjalan dengan Yesus. Itu penting sekali. Berjalan dan roh kudus menuntun kita. Peganglah tangan roh kudus. Setiap hari. Ku dapat jalan sendiri. Tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agarku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Eh, ini yang Roh Kudus mau bagi kita. Lead us, guide us, bring us. Roh Kudus menuntun kita supaya kita selalu memiliki kesadaran. Bahwa I am sinner. Seseorang yang berdosa di hadapan Allah. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Dia harus berubah dan bertumbuh. Dia tidak langsung otomatis menjadi orang yang perfect. Yang teleos. Yang sempurna. Tanpa perjuangan. Karena itu Tuhan berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Akan Allah giat. Mengisi hari-hari hidup kita. Manusia pikiran kita. Pikiran kita yang berdosa Hati kita, mata kita yang berdosa Terus harus dibaharui oleh Injil Yang adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang Yang percaya Kapan saja, ingat Sekalipun kita sudah ikut Yesus Kita bisa jatuh Karena itu setiap hari Every day we need Jesus Baca kitab, doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh, glory, hallelujah. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Pembacaan ini harus di oleh roh kudus, roh Allah. Yang mendorong kita menggairahkan semangat kita. Enjoy. To read Bible, to pray, to worship him. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Allah yang hebat. Roh kudus menolong itu supaya kita sadar. Who am I? Saya ini siapa? I am a sinner. But because the grace of God, Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah dunia ini, akan dunia ini sehingga dia mengurangkan yang tunggal. Supaya Anda, Anda dan saya yang hari ini percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang ke? Yang kekal. Jadi tugas, pekerjaan yang dilakukan oleh di Roh Kudus itu adalah mengingatkan kita, help us, help us to remaining us. Mengingatkan kita. Selalu, hei kamu orang berusaha Kau butuh Tuhan, kau butuh Tuhan, butuh Tuhan Hati-hati sekali Ada orang yang memulai Pekerjaannya dengan berseru Bersandar, berharap kepada Tuhan Di tengah-tengah perjalanan Pelayanan, Tuhan mengabulkan seluruh doa Dan permintaan, maka menjadi besarlah gereja itu Menjadi bertambahlah Jemaat di situ, menjadi besarlah Pengaruh pelayanan pendeta itu Menjadi, namanya menjadi dikenal oleh orang Etitudnya Mulai berubah Cara makannya mulai berubah. Dia yang dulu makan di pinggir jalan, tidak lagi makan di pinggir jalan. Makan di restoran-restoran mahal. Dia yang dulu pakai HP biasa, hidupnya berubah. HP yang mahal, trendy, gaya. Yang dulu hanya berlibur di pinggir-pinggir pantai. Sekarang berlibur Amerika, Eropa. Iya. Hidup berubah. Tidak mau lagi berkunjung ke rumah jemaat yang kere, yang kismi. Ayo, lihat. Dia berubah. Bergaul dalam pergaulan dia berubah hidup dan tanan ganti kendaraan dan perilaku hidupnya berubah. Anda lihat, ini bukan pekerjaan daripada roh roh kudus. Roh kudus merubah karakter sifat dan kelakuan kita. Manifestasi daripada roh kudus yang bekerja dalam kehidupan kita adalah hidup kita berubah, moralitas kita jadi baik. orang semen, seringkali punya pengertian keliru kalau hari, hari pentakosta pengurapan roh kudus dia mau terima karunnya terima karunnya ini karunnya A, A, B sampai C Bapak ibu perhatikan ini yang saya masih berjuang berdoa untuk memahami hal ini dengan baik anda perhatikan pe, karunnya roh kudus di dalam gereja di Efesus itu menumbuhkan jemaat karunnya roh kudus dalam gereja Galatia itu membuat jemaat memiliki pengertian Karunnya roh kudus itu di dalam jemaat Korintus. Anda lihat itu gereja di Korintus full dengan karunnya. Tapi gereja itu pecah, hancur, berantakan. Perpecahan, persinan, percabulan, pertengkaran di hati di situ. Alkitab menjelaskan. Kuncinya cuma satu adalah gereja di sana tidak memiliki kasih. Karena itu dibahasakan dalam penghujung penutupan dari surat Korintus pertama. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah, anatema. Puncak daripada seluruh apapun pelayanan kita adalah kita mengasihi Allah, Amin? Iya. Roh Kudus mendorong kita. Holy Spirit driving us to love God. Kalau dia kasih karunia kita bersyukur kita terima karunia itu. Ingat karunia Roh Kudus itu karunia suci, Roh yang suci, karunia dari Allah yang kudus. Karunia itu diberikan dipercayakan untuk orang juga yang memiliki kekudusan hidup, bukan orang sembarangan. Bahasa roh di sini muka lama muka baru tapi di luar moralitasnya rusak Itu bukan pengurapan roh kudus Pengurapan roh kudus adalah hidup orang-orang berubah Moralitasnya berubah, etitudenya berubah, karakternya berubah Dan dia menjadi berkat orang dapat melihat kita, oh iya hidupnya seperti Yesus Ini yang harus kita pahami Bapak ibu jangan terlalu mengejar karunia Tuhan akan berikan karunia itu kepada kita seturut dan ketika kita dewasa kita mencur lewat berbagai peristiwa hidup. Kejarlah kasih, kejarlah kekudusan. Katakan amin. Bukankah Alkitab berkata bahwa di atas karunia kita perlu karunia karena itu kita perlu keseimbangan dalam hidup ini. Jemaat di Korintus tidak memiliki keseimbangan. Mereka punya karunia hebat tapi Anda baca gereja itu penuh dengan perpecahan, iri hati, percabulan, hawa nafsu, pertengkaran di antara mereka. Alkitab banyak berbicara tentang bahasa roh, karunia dalam jemaat Korintus Tapi mereka kehilangan esensi daripada apa yang disebut Alkitab Kasih. Allah adalah kasih. Allah dalam kitab Wahyu Pasal 2. Menyatakan ketidaksetujuannya. Menyatakan perasaannya yang dibahasakan dalam Efesus Aku tahu tentang engkau tapi engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak ibu dengar baik. Ayat yang kelima berkata Ingatlah bahwa engkau telah jatuh jauh Engkau telah, Engkau jatuh jauh bangkitlah dan bertobat Kehilangan cinta Kehilangan gairah kepada Allah Kehilangan cinta kepada kitab suci Kehilangan gairah untuk memuji Menyembah dan berdoa Itu kita sudah jatuh Dibahasakan dalam kitab suci Kita kehilangan gairah kepada Allah Kehilangan passion kepada Allah Kehilangan cinta kepada Allah itulah yang disampaikan perasaan Allah disampaikan kepada gereja di Efesus. aku tahu segala pekerjaan orang di Ephesus melakukan pelayanan dengan baik but with heart, love, tanpa agape tanpa agape kepada Allah tanpa agapao kepada Allah itulah pertanyaan yang ditujukan Tuhan Yesus kepada Petrus bukan? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Peter do you love me? iya yeah. Iya kan ada ada lagu itu. Why do you love me? Iya kan ada lagu tuh. Mama kalau lagu-lagu lama tahu ya. Nah, lihat di situ. Why do you love me? Peter, do you love me? Petrus menjawab dengan phi filia kasih persaudaraan. Ditanya sampai berapa kali lagi. Akhirnya dia mengerti dan dia menangis Tuhan engkau tahu engkau yang lebih tahu saya mengasihi engkau Tuhan. karena berapa waktu kemudian dia menyangkal Yesus. Ini yang kita harus paham Jemaat Efesus jatuh Allah Memberikan definisi yang jelas Seseorang jatuh dalam dosa adalah ketika dia tidak mengasihi Allah Dia tidak mempunyai gairah kepada Allah Dalam pertama Korintus pasal yang ke-16 ayat 22 Barang siapa yang tidak mengasihi Allah anatema siapa yang tidak mengasihi Allah Karena relasi kita dengan Allah adalah kasih The foundation of our relationship Islam Fondasi daripada hubungan kita dengan Allah adalah kasih. Kasih itu harus didasari oleh sacrifice, pengorbanan. We take the time to prayer, take the time to read Bible, take the time to make a relationship with God. Kita bayar waktu Semua yang kita lakukan tidak pernah bisa menggantikan apa yang dibahasakan dalam Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga dia bukan yang tunggal Ini yang penting Dengar baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari Roh Kudus mendorong kita supaya kita mengerti esensi kita yang benar sebagai manusia Kristen Bahwa kita adalah orang berdosa yang dipulihkan yang diselamatkan Kapan saja kita bisa jatuh tanpa kita mengasihi Allah Tanpa kita dekat dengan Allah tanpa kita memiliki kebergantungan kepada Allah. Poin yang kedua. Bapak Ibu lihat di situ. Roh Kudus-nya akan datang, ia akan menginsaf pidunya akan dosa tadi sudah dan kebenaran. Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Saya kasih clue singkat bagi kita. Kebenaran yang mutlak bagi kita setiap orang Kristen harus tanamkan dalam pikiran kita, dalam sebagai ideologi kita, dalam hati kita, mengurais kita, pengertian kita. Kebenaran yang mutlak bagi Kristen adalah Yesus Kristus. Pribadi Kristus. Kebenaran di luar Kristus itu bukan kebenaran yang mutlak nanti. Dengan firman Tuhan dulu. Kebenaran yang mutlak bagi Kristen adalah Kristus. Kebenaran yang mutlak bagi Kristen Tahu saya Kebenaran yang mutlak bagi Kristen adalah Kristus oh. Kebenaran yang mutlak bagi Kristen adalah Kristus Yesus adalah pribadi Dimana kita dapat berrelasi dengan kebenaran itu Bapak Ibu lihat Kita dapat berrelasi dengan kebenaran Dapat berkawal dengan kebenaran, karena kebenaran itu adalah pribadi. Orang Kristen tidak mungkin bisa berrelasi dengan kebenaran yang cuma retorika. Orang tulis di kertas, true. Lalu orang kasih definisi di belakang kalimat itu. Siapa bisa berrelasi dengan kalimat, dengan perkataan itu? Tidak ada orang Kristen yang dapat berrelasi dengan kebenaran yang berdasarkan retorika. Pikiran, teks yang ditulis orang dalam kamus bahasa Indonesia. Orang tulis kebenaran itu adalah seperangkat apa, tindakan dan perbuatan atau lain-lain. Anda bisa cari definisinya di KKBI. Kebenaran bagi orang Kristen tidak boleh didapatkan pengertiannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi dari Alkitab ini sendiri, karena kebenaran itu adalah Kristus Yesus. Pribadi, kita dapat berlasih kita dapat bergaul, intim dengan dia. Suatu saat Pilatus datang dan Pilatus mengadili Tuhan Yesus. Pilatus itu prokurator gubernur Judea, dia terbiasa untuk mengadili orang. Dia terbiasa untuk menghakimi orang lain menurut kebenaran dirinya sendiri, menurut kebenaran yang dianut yaitu kebenaran kebenaran Romawi, Pan Romana. Ada sudah seperangkat hukum yang orang Romawi sudah susun. Bagaimana cara mengadili orang dan lain sebagainya. Salah satunya nanti dalam Paulus yang ada dalam penjara. Anda lihat di sini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh anak-anak. Lihat Pilatus bertanya kepada Yesus, apa itu kebe kebenaran? Karena dia terbiasa, karena Pak dia punya definisi juga apa itu kebenaran. Dia ingin menjebak Yesus, karena dia terbiasa punya kebenaran diri sendiri. Kalau Yesus jawab, kalau Yesus menjawab pertanyaan dia, maka akan terjadi debat kusir di situ. Tapi Yesus nggak mau, karena pertanyaan itu nggak cocok. Karena supaya sejalan dengan apa yang Yesus sampaikan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Apa Yesus katakan di situ? Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi Yesus menyatakan bahwa dirinya, pribadinya, dirinya dia sendiri adalah kebenaran. Karena itu bagi orang Kristen. Bagi gereja, bagi kita. Tanamkan dalam otak, dalam pikiran, dalam jiwa. Dalam narasi alam sadar kita. Yesus adalah kebenaran bagi saya. Perkataan Yesus, tindakan Yesus, perilaku Yesus, ajaran Yesus. is the true for us adalah kebenaran bagi kita di luar itu bukan kebenaran ini kita harus paham ini mutlak bagi kita di luar Yesus bukan kebenaran di luar Yesus bukan kebenaran di luar Yesus bukan kebenaran di luar Yesus, Yesus bukan kebenaran Pilatus ber Pilatus berkata quis est veritas Apa itu kebenaran yang berdiri di depan dia itu adalah Yesus pribadi Jadi kalimat itu adalah kalimat impersonal Yesus nggak jawab Karena kebenaran bagi kita adalah Pribadi Allah Amin, Amin. Amin. Iya Pribadi Allah adalah kebenaran Jadi roh kudus menuntun kita Manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini Yang menerima keselamatan Anda bertobat otomatis hidup Anda, anda berubah 100% Anda harus mengisi hari-harimu berjuang Untuk melawan sarkos Sarkos Antropos manusia berdosa Berduang, berjuang melawan kikir Berjuang melawan pelit Berjuang melawan kemalasan Berjuang melawan mata, pendengaran Hal-hal yang buruk yang datang dari dunia yang Mencoba kita perbuatan-perbuatan Daging, hawa nafsu, dan lain sebagainya Itu kita berjuang Ingat ya, dan roh kudus mendrive kita Mendorong kita, supaya kita menjadi Serupa dengan Yesus Dalam perilaku, dalam pikiran, dalam tindakan Dalam perbuatan Itulah sebabnya kita merayakan hari Pentakosta ini kita belajar hari Pentakosta ini Roh Kudus tiga pekerjaan utama Roh Kudus adalah membawa orang kepada kebenaran Tugas Roh Kudus adalah membimbing kita menggai dance kita kepada pribadi Yesus iya. karena Roh Kudus itu parakletos paraklei pribadi that stand beside us to lead us Untuk mengasfokasi kita, membimbing kita, mengarahkan kita Kepada satu pribadi Yesus yang adalah sumber keutamaan Kristen Sumber ibadah kita Di luar itu tidak ada Yang berikut singkat saja Nanti kita bahas pada pelajaran yang lain Yang berikut penghakiman Yohanes 16 ayat 8 Dan kalau ia datang Ia akan mengisapkan dunia akan dosa Kebenaran dan pengha penghakiman Kekristenan punya Satu hal yang harus anda pahami Bahwa Ada pengharapan eskatologi. Anda lihat di dalam 1 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 9, bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya baik buruk di hadapan Allah. Itu. Anda dan saya dijanjikan ke surga. Tapi ada syarat masuk surga. Anda percaya Yesus ya? Kita semua percaya Yesus. Percaya Yesus ya, semua orang percaya Yesus. Ingat setan juga percaya Yesus bahkan gimana? gemetar karena itu kata percaya artinya πιστεύω artinya mem memberi diri 100% penuh kepada Allah. Totalitas hidupmu kepada Allah bukan hanya percaya. Setan juga percaya. Kita percaya Yesus kita nggak gemetar tuh. Setan percaya, Yesus, setan gemetar ngejer. Anda buka dalam Yakobus satu Yakobus itu. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan Yesus. Ada pengharapan eskatologi bagi kita. Roh Kudus membimbing, mengarahkan kita bahwa jauh ada pengharapan eskatologi di rumah bapa. Oke, kita berjuang. Yesus sudah berganti, aku pergi menyediakan rumah bagi kamu di rumah bapa. Anda nggak mau, Anda masuk, Anda masuk rumah itu harus dengan syarat. Bukan Anda sekedar bertobat lalu iya bertobat lalu anda mengisi pertobatanmu, anda mengisi hidup barumu dengan perubahan moral yang baik, budi pekerti yang baik menjadi serupa dengan Yesus lalu ujung-ujungnya anda masuk surga. Ini memang surga punya nenek moyang kita. Bukan ini harus kita pahami dengan baik dengan benar. Roh Kudus menolong kita mengingatkan kita bahwa ada pengharapan eskatologi. Pengharapan ini hanya ada dalam kekristenan. Pengharapan yang pasti. Pengharapan eskatologi inilah yang menggairahkan Anda dan saya untuk berjuang masuk ke rumah Bapa. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Ada lagu satu lagi, kalau bunyi sangka kalaku ada. Itu pengharapan kita. Jadi pengharapan dalam kekristenan itu bukan pengharapan yang sembarangan, bukan pengharapan yang sia-sia. Kita percaya Yesus lalu kita mati game over semuanya selesai. Tidak. Ada kehidupan. Karena itu satu biji ketiga dia jatuh dia mati kalau dia ndak mati dia ndak akan menghasilkan kehidupan Kristen kalau anda ndak mati bagi dosa anda bukan menjadi manusia baru kalau kita tidak mati secara fisik maka kita tidak akan pernah mati kita tidak pernah akan masuk sampai ke surga sana, amen? Karena itulah kita mati untuk kita hidup ini yang harus diingat. Nah itu jangan takut dengan kematian. Kenapa kita harus takut dengan kematian? Kalau kita hidup benar maka Kita tidak perlu takut yang kematian, kapan saja. Kapan saja Tuhan berkata, Elroy, your time is up. Oke, okay, go. Ini yang penting. Tugas tiga utama dari roh kudus. Buka satu ayat yang singkat lalu kita akhiri perayaan kita di hari ini. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Oke, okay, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, buka Roma pasal 8 satu ayat lagi. Tadi saya janji tiga ayat ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Lihat di situ. Nanti saya baca jelaskan ayat ini, tapi pada hari ini saya jelaskan sederhana saja. Di sini dikatakan semua orang. yang dipimpin, kata dipimpin itu artinya agoni, ago dari kata da akar kata ibraninya ago it means intense conflict ada konflik yang berkepanjangan dalam diri manusia dalam diri manusia ada dua jenis manusia anda harus ingat, yang jenis manusia pertama itu sarkos antropos manusia berdosa, manusia daging, manusia karnal pikiran cabun, pikiran porno pikiran segala macam iri hati, dengki, dendam kepahitan, semua manusia itu Kalau anda, anda bertobat, maka manusia itu tuh bercokol dalam hidup anda. Anda bertobat, anda harus berjuang untuk mengalahkan manusia itu yang disebut antropos. Sarkos antropos. Yang kedua, setelah anda lahir baru, anda bertobat terima Yesus membaca Alkitab. Kemudian roh kudus mengurapi anda, anda berjuang untuk mematikan manusia daging. Disebut manusia yang namanya antropos pneumatikos, manusia roh. Jadi tadi saya jelaskan dipimpin itu ago. Artinya intens conflict antara manusia yang daging tadi. Dengan manusia yang rohani tadi Mereka bertemu dalam satu peristiwa Ketika anda berdoa contohnya Tuhan berikan saya kesabaran dan roh mengampuni Lalu diantara kita ada konflik Konflik itu runcing dan akhirnya menjadi tajam Lalu akhirnya menimbulkan iri hati, dengki, marah Kesumat, anda dendam Mengeluarkan makian Pikiran anda jadi jengkel, anda hati anda panas, anda marah Lalu anda simpan akar kepahitan Mati sendiri kalau pahitkan Anda taruh akar kepahitan, campah busuk gadian, Anda mati sendiri. Harus diingat itu. Nah, konflik. Kalau ada konflik dan orang caci maki, tajam, manusia rohani Anda akan berkata ampuni. Kasihi Ampuni, kasihi, lupakan. Ampuni dia, berkati dia. Itu manusia roh. Manusia rohani Anda hendak mengampuni caci belerti cingga, ya kan? Saya tidak akan mengampuni dia. Saya akan ingat terus. Nah, anda bertumbuh dalam kepahitan itu. Itu yang disebut konflik dalam peristiwa hidup. Ketika terjadi pertengkaran dan bentrok, lalu anda, mempilih, anda memilih mengampuni, anda memilih memaafkan, maka manusia roh anda menang atas atas konflik itu. Jadi Roma 8 ayat 14 ini artinya semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ingat kata dipimpin itu artinya konflik. Konflik ada. Kalau anda minta kesabaran, Tuhan tidak mungkin langsung kasih anda sabar. Tuhan bawa anda dalam sebuah peristiwa hidup yang namanya keributan atau apa gitu ada perselisihan. Disitulah maka manusia roh anda yang bermain atau manusia daging anda yang bermain. Kalau manusia roh bermain, anda memilih untuk mengampuni, melupakan, memaafkan. Kalau manusia daging Nah, anda simpan dendam, saya simpan dendam, saya nggak saya akan lupa dia. Kurang ajar, nah, anda mengeluarkan kata-kata yang kotor misalnya. Oh, saya nggak mengampuni dia. Kurang ajar, anjing bangsat, nah, segala macam, setan alas misalnya begitu. Nah, manusia daging anda tidak menang, maka anda tidak bisa dipimpin oleh Roh Allah. Karena Roh Allah itu tidak anda bisa berselaras dengan manusia itu. Anda manusia rohani, anda memiliki spiritual discernment yang tajam. Kalau anda mengampuni, maka anda selaras dengan roh kudus Mengampuni, mengasihi, melup, mengampuni, membalas, memberkati dia Ketika anda terbiasa dalam peristiwa-peristiwa hidup, konflik Anda terbiasa untuk mengampuni, melupakan dan lain sebagainya Roh kudus dengan mudah akan menuntun anda Roh kudus dengan mudah akan menuntun anda dan berbicara kepada anda Itu pasti Alkitab berkata Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak anak Jadi bukan semua orang Kristen dipimpin oleh roh Allah Oh, kita orang Kristen kita dipimpin oleh Roh Allah. Kalau Anda dipimpin oleh Roh Allah, Anda bisa mengampuni orang lain, Tidak melupakan. Bodoh. Amin. Ya, dengan gampang sekali orang bilang saya dipimpin oleh Roh Allah ya, Anda hidup dalam kepahitan. Bagaimana Roh Allah hidup? Bekerja dalam Anda yang memiliki hati yang kotor, yang pahit, yang pahit, yang dendam. Itu keliru. Jadi ini pengertiannya agoni dipimpin. Jangan memperingati perayaan Roh Kudus ini Maka kita membiasakan manusia roh kita dipimpin oleh roh Allah Kalau anda menang dalam berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang anda jalani Yang Tuhan izinkan datang Anda jengkel, anda marah, anda ditipu Anda dikecewakan orang lain Anda memilih untuk mengampuni Melupakan dan melepaskan kasih Roh kudus dengan gampang akan memimpin kita Spirit to spirit Karena roh kita sama Memiliki kesamaan, amin Kita akan mudah dan gampang dikendalikan, didrive oleh roh Allah Kalau enggak ya sudah Ya kalau kita dendam, kita kecewa, kita kepahitan Mana mungkin roh kudus akan mendrive hidup kita Karena dari, dari semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah Kata dipimpin itu ago-agone Intense konflik antara sarkos, antropos sarkos Dan antropos pneumatikos mereka berdua Nah ketiga dalam, dalam peristiwa itu saya memilih Tuhan, saya mengampuni dia, saya mengasihi dia Saya lebih dulu minta maaf Maka Bapak Ibu dengarkan baik Dengan mudah roh kudus akan menuntun Membimbing, menggait kita Ini yang dimaksud dengan ayat ini Tidak semua orang Kristen dipimpin oleh roh Allah Harus diingat Karena dia harus menang atas peristiwa-peristiwa hidup ini Iya Ada orang Kristen yang bilang Saya dipimpin oleh roh kudus, roh kudus menuntun saya Muka belanga Roh kudus pimpin kamu Sementara kamu punya kelakuan busuk Dengan adik ipar, dengan keluarga Bagaimana roh kudus pimpin kamu Omong kosong bullshit. Roh kudus pimpin kamu. Jadi kalau roh kudus mengurapi kita. Bapak ibu yang dikasih Tuhan harus hidup kita berubah. Moralitas kita berubah. Etitude kita berubah. Dan terlebih termanifestasi dalam buah roh dalam pasal yang kelima. Iya. Buah, buah roh. Manifestasi buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain-lain segala macam. Diingat itu. Jangan orang manifestasi roh kudus menangis lalu terguling-guling. Badah nomor yo. Hidup berubah, Amin. Roh Kudus menuntun kita supaya kita mengalami perubahan hidup, katakan Amin. Oke, okay. menjadi serupa, segambar dengan Dia. Kiranya Hari Pentakosta yang kita rayakan ini menuntun kita, menolong kita supaya kita memahami dengan benar tentang perayaan Hari Pentakosta, latar belakangnya, kemudian peran Roh Kudus bagi kita, pengaruh Roh Kudus bagi kita, pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Sehingga konteks berpikir kita, narasi yang kita terima dari Alkitab ini utuh, Amin. Mari tunduk kepala dan kita berdoa Bapak kami berdoa dan kami bersyukur di siang hari ini Terima kasih Tuhan buat ibadah perayaan Pentakosta ini Kami bersyukur, terima kasih dalam nama Yesus Engkau mengurapi semua kami sehingga kami memiliki pengertian yang benar Tentang peristiwa Pentakosta ini Pemahaman yang benar, peran dan fungsi roh kudus bagi kami Dan apa yang harus kami lakukan Mereka di Pentakosta ini Tuhan Tolong kami dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Engkau mengurapi kami supaya hidup kami justru lebih berubah karakter, attitude kami, kelakuan kami, sifat kami menjadi serupa segambar dengan Engkau di dalam nama Yesus. Supaya kami menjadi gereja yang anak-anak kerajaan yang dewasa yang betul dalam Engkau dan siap menjadi pengantin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati gerejamu, berkati jemaat, memberkati gembala sidang kami Pak Fieri, dengan seluruh jemaat di Jakarta Engkau memberkati, di Dolok Sanggul Engkau memberkati, di mana-manapun Engkau memberkati jemaat karena Tuhan. rumah tangga dan pelayanan pemimpin kami yang Engkau memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih yang Engkau memberkati bangsa ini, yang Engkau memberkati presiden wakil presiden, para menteri yang ada dan semua gugus tugas yang ada di pusat Indonesia maupun yang di provinsi-provinsi untuk menolong dan memberkati penanganan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa biar percepatan pemulihan terus Tuhan selesai. Biar kehendakmu yang jadi saja. Kami setuju, kami manut dengan ya, apa yang kau buat. Terima kasih Tuhan engkau untuk membawa kami di tengah-tengah COVID ini. Untuk kembali kepada pengajaran yang sejati, gereja yang sejati. Kembali kepada gereja mula-mula. Kembali kepada pola hidup gereja mula-mula. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. memberkati kabupaten-kabupaten kami, Tuhan berkati gereja, memberkati jemaatmu di tempat ini dalam nama Yesus. Hari ini kami akan pelayanan Tuhan di tempat kelas motor, Tuhan memberkati semua kami. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri karena kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat tak pikiran menolong dan memberkati kami. Ingat baik dari manakah datangnya pertolongan kita? Bahwa pertolongan kita datang kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat. Allah menghadapkan wajah kepada kita Menyarik kita dengan wajahnya Dan memberikan kita damai sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mulai hari ini sampai kekekalan semua kita menjadi salehnya Di dalam nama Yesus Kristus Haleluya, haleluya Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa Kami sudah berdoa, sama-sama berkata Amin. Tuhan Yesus memberkati Shalom